0: Bienvenidos a Trascendi. Hoy tenemos con nosotros al doctor Alejandro Córdoba Castañeda, quien es médico-psiquiatra. Bienvenido, doctor.
1: Muchas gracias por la invitación. Espero que sea productiva la entrevista.
0: Es un gusto, es un gusto tenerlo aquí, doctor. Y bueno, lo primero que me gustaría es que nos hable un poco sobre su trayectoria profesional.
1: Bueno, yo soy médico-psiquiatra. Empecé a estudiar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma Metropolitana bajo el modelo Xochimilco o modular, que tiene un enfoque pues, humanístico, social. Eh, después eh, empecé la especialidad, terminé la especialidad en el hospital Fray Bernardino Álvarez, de psiquiatría, de la, en ese tiempo ahora sigue siendo de la Secretaría de Salud. Eh, posteriormente estuve trabajando varios años en adicciones y finalmente en, la, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde ya, ya casi estoy por jubilarme y ahí este, tuve la oportunidad de formarme en habilidades gerenciales y en, la, en una maestría de gestión de la calidad en los servicios de salud. He tenido la oportunidad, de, pues, fui en su momento el coordinador a nivel nacional de salud mental del IMSS, tuve la oportunidad de colaborar como investigador colaborador, investigador invitado a la eh, división de investigación en políticas de salud y a la División de Investigación en Envejecimiento, de, de, ambos del IMSS. Y finalmente, hace poco, estuve en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, eh, echando a andar un proyecto de salud mental, que lamentablemente este, yo tuve que salir de la institución, y, y, y bueno, pues ahorita ya estoy en mi consultorio y sigo colaborando en el IMSS.
0: Pues doctor, una muy fructífera carrera. Gracias. Y usted, bueno, pues es un médico dedicado a internarse en los nada fáciles vericuetos del funcionamiento cerebral. Sí. ¿A usted qué lo llevó a elegir esta rama de la medicina?
1: Bueno, cuando antes de, de escoger medicina yo siempre he sido, según yo, un humanista de toda la vida y entonces pues, qué mejor conocer al ser humano desde lo más básico que es este, prácticamente desde la gestación, la concepción hasta todos los aspectos humanos, sociales y bueno, en la trayectoria de la carrera de medicina tuve la oportunidad de cursar el pregrado de psiquiatría viendo pacientes eh, pues de diferentes condiciones pero preponderantemente psicóticos que tienen un mundo eh, aparte. No quiere decir que estén ajenos a este o que lo estén pasando bien porque ya no se dan cuenta de nada, eso es un mito. Y cuando me doy cuenta de esto, pues bueno, decido optar por la especialidad de psiquiatría.
0: Entonces, doctor, ¿qué implica en su, en su quehacer cotidiano la, la trascendencia? ¿no? Cuando es usted una persona dedicada completamente al estudio y al tratamiento de la enfermedad mental. Por ejemplo, yo, yo pienso en lo relacionado con lograr que sus pacientes puedan ser funcionales. ¿Qué implica la trascendencia en esta
1: situación? Sí, yo creo que la parte más importante es eh, comprender eh, la enfermedad mental a través de comprender la salud mental y, y poder tener este continuum entre lo que está eh, bien y lo que está mal. En, es muy fácil darse cuenta en otras áreas de la salud, pero en la salud mental es muy complejo, porque es difícil definir y que uno pueda ser un juez este totalmente objetivo para decir que esto es lo correcto y esto no. Entonces eh, este concepto que, que mencionas es muy muy importante porque la, donde nosotros nos centramos en buena medida casi en todos los casos de, de pacientes que atendemos y personas que ayudamos es justamente en la funcionalidad. Eh, no importa si una persona tiene delirios, alucinaciones, o tiene una depresión, o tiene un trastorno de ansiedad, o tiene alteraciones en las relaciones interpersonales, lo importante es que pueda lograr o alcanzar un nivel de vida, un, un estilo de vida que le resulte agradable, satisfactorio, y le permita sentir que va desarrollándose pues, en la vida, en este tránsito, al menos como lo conocemos, desde que nacemos hasta que morimos. ¿no?
0: Claro, doc. Y, y doctor, este... Yo creo que sigue siendo un tema difícil en general para la gente, meterse e internarse en las cuestiones mentales, de la enfermedad mental y de los trastornos mentales. Yo recuerdo siendo joven, era verdaderamente impresionante que uno dijera voy a terapia, pero si no estás loca, sigue siendo igual, sé que hay avances, pero ¿cómo lo ve usted ahora?
1: Sigue siendo algo parecido, de, también depende de lugares, por ejemplo, eh, si hablamos de países eh, del primer mundo, que llamamos, por ejemplo, en Europa, Francia, Alemania, España mismo, tienen una cultura de la salud y la enfermedad mental bastante bien desarrollada, a de la gente no le cuesta tanto trabajo, si pensamos en América Latina, podríamos pensar algo parecido en, por ejemplo, Argentina, poco menos, pero también en Chile y quizá en Brasil. Ya más hacia el norte eh, se complica. Y en México hay ya una historia bastante larga. Para, eh, podríamos decir de, de que se haya sistematizado el estudio de la salud mental y, y la enfermedad mental prácticamente desde 1910, con la, el, la creación del antiguo manicomio de la Ciudad de México. El, el antiguo manicomio de México Que conocido como la castañeda Entonces bueno, de ahí en adelante Ha habido grandes pensadores De la salud mental, de la psicología De la epistemología En cuestión de salud mental Y obviamente el desarrollo de psiquiatras eh, Y bueno, finalmente Una ventaja de no tener tantos recursos económicos y, por lo tanto, tecnológicos, es que podría yo decir que somos un país con una sensibilidad y un humanismo muy importante para entender, interactuar y atender los problemas de la mente.
0: Metiéndonos más al campo de las relaciones, yo creo que las relaciones sanas, e incluso lo, lo entrecomillaría, son escasas. ¿Por qué, doctor, por qué a veces tendemos a meternos en relaciones que nos hacen dependientes emocionales.
1: Sí, es una situación muy importante. La, el ser humano se desarrolla eh, prácticamente como un ente aislado, egocéntrico totalmente. Eh, el niño, digo, a lo mejor hay muchas mamás y papás que se van a frustrar con lo que voy a decir, pero el niño a los tres meses, por ejemplo, que, que llora, le llega una mamila y sonríe, eh, los papás creen o creemos en su momento, que es por nosotros y no es cierto, cree, se dan cuenta que lo que llega es la mamila, no papá, mamá, se la puede dar quien sea, y entonces el niño empieza a generar una visión eh, totalmente autoscópica, y entonces cree incluso que su grito es el que trae estos, estos satisfactores, con el paso del tiempo se va dando cuenta de que no, que hay un otro, Conforme el niño va adquiriendo conciencia, se da cuenta que la voluntad, que por alguna razón, que es bueno, es saludable, le van retardando esta satisfacción tan inmediata. Se va dando cuenta de esto, se va dando cuenta de que entonces hay un otro que, que tiene cierto grado de voluntad, no lo conceptualiza así, pero finalmente es eso, se da cuenta de esto, y entonces se empieza a negociar. Esa negociación cuando es eh, saludable, equilibrada, permite realmente un dar y recibir de manera eh, adecuada, proporcional, con, con las emociones propias de todos los participantes en esa relación. Este proceso es muy complejo, porque a veces la frustración no se tolera, porque a veces hay una dejadez de no satisfacer mis necesidades, etc. Y se va generando una distorsión en lo que yo soy y en lo que es el otro, que paradójicamente viene al revés, se forma al revés. Primero los niños eh, identifican lo que son los otros y lo que cree que validan de los otros y eso lo asimila como el concepto, es como un eh, yo ideal, creyendo que eso es lo que debe ser. Conforme pasa el tiempo y va generando mayor conciencia, mayor concepto de sí mismo, etc. Genera otro concepto que es el ideal del yo, lo que yo quiero y yo deseo. En ese puente se cae mucha gente, nos caemos mucha gente, y generamos características de, de interacción, rasgos de personalidad a veces no muy adecuados para interactuar. Y entonces, bueno, o nos volvemos muy egocéntricos, o nos volvemos muy, eh, muy involucrados en las necesidades del otro y omitimos las nuestras. Ahí es donde se inserta la posibilidad de que una persona se vuelva emocionalmente hablando dependiente.
0: Ok. Escuchando esto, doctor, ¿Qué tan importante desde su práctica profesional pensaría usted que es el trabajo personal y la búsqueda de la conciencia para, como seres humanos, entablar relaciones, no voy a decir funcionales, voy a decir menos disfuncionales? Y usted corríjame si estoy mal. No,
1: sí, tiene toda razón. Eh, y además es fundamental el trabajo que uno haya logrado en, en hacer conciencia de sí mismo, porque, bueno, finalmente nadie es perfecto, todos tenemos nuestros rasgos del carácter: unos son muy extrovertidos, otros muy introvertidos, unos son explosivos, otros son muy tolerantes, unos son muy eh, afectuosos, muy, eh, digamos, muy dados a generar eh, bienestar para los demás, otros somos muy de estar esperando ese bienestar hacia nosotros. Todo estos son rasgos del carácter. Y obviamente, eh, yo siempre le digo, por ejemplo, cuando le doy clase a los residentes de psiquiatría que van a ser especialistas, el primer punto de una persona que trata de ayudar a otra desde el punto de vista mental es bajarse del mesianismo, o sea, no los vamos a cambiar. Lo que vamos a hacer es realmente ayudarles a tener una conciencia suficiente de sí mismos como para cacharse. Les, les pongo el, la, la escenificación de, de un cazador que pone este, o, o tiene, vive en un pequeño bosque y tiene trampas para osos. ¿no? Esas son nuestras trampas, todos las tenemos. Y entonces, bueno, el chiste es saber cuando se nos pierde o no sabemos o nos olvidamos ...de dónde están las trampas... ...es ir reconstruyendo ese mapa... ...para no caer en ellas... ...entonces no es que cambiemos... ...simplemente aprendemos... ...a manejar nuestras... ...nuestras virtudes, cualidades... ...y nuestros defectos... ...de una manera constructiva.
0: Doctor, eh, ...las relaciones dependientes... ...o codependientes... ...son también las más difíciles de dejar... ...porque cuando uno... ...se engancha, por lo menos es... ...lo que mi punto de vista... ...cuando uno se engancha... Y está en este... es como un... Llega a ser como... Bueno, hablamos ya después, hablaré después de lo tóxico, ¿no? Pero entonces, ¿por qué son, se vuelven las más difíciles de dejar?
1: Son unas de las más difíciles. Quizá no sean exclusivamente ellas las más difíciles, pero son de las más difíciles. Y es en este proceso que mencionaba yo hace rato, donde uno va generando la identificación de las cualidades del otro, ese eh, ideal del yo y luego el yo ideal. En ese proceso se puede eh, fracturar la, la, el equilibrio entre lo, mi bienestar y tu bienestar. Entonces yo empiezo a ver más por tu bienestar, olvido un poco el mío, pero no es posible porque finalmente yo tengo mis propias necesidades. Entonces la persona empieza a encontrar en, en el bienestar del otro su bienestar. Y entonces es cuando se engancha en lo que conocemos como codependencia. Primero en la dependencia, que es muy directa. La codependencia es, y diría yo que es un nivel de mayor gravedad en las relaciones de dependencia, porque entonces tú, o sea, yo dependo de que tú dependas. De una enfermedad, de una sustancia, de, de los demás, de, de poderte desarrollar, de tener eh, satisfacción de tus hábitos. Y entonces, aunque algunos de ellos sean disfuncionales, mi conducta, no malintencionado, porque generalmente es inconsciente, es, es ayudarte de tal manera que te limito a superarte y entonces tú dependes de algo y yo dependo de que tú dependas de algo. Y eso es el, extremadamente complicado y, y es donde se hacen extremadamente difíciles porque para que la persona cache ese mecanismo es muy, muy difícil. Eh, es muy fácil cuando se trata, por ejemplo, de adictos. Las personas codependientes de adictos, es muy fácil, ¿no? Cuando, se da uno cuenta cuando sabotean, se les puede despejear muy fácilmente y todo. Pero cuando, cuando la codependencia se da en función de, que, de, de cierta sobreprotección, de ciertos cuidados en exceso, de cierto descuido de mí mismo, y todo esto se matiza de valores universalmente aceptados, te quiero mucho te amo mucho, te protejo, te cuido o sea, todos estos son valores pues, totalmente aceptados, y, y deben serlo, el problema es que de esa manera no, porque entonces yo hago que tú no te superes para yo poder estar eh, dependiendo de tú de, de tu dependencia
0: Doctor, si yo le digo la autoestima es clave, ¿qué me diría?
1: Sí, eso es fundamental. La, la autoestima, eh, digo, lamentablemente se ha usado ya muy a la ligera en todos lados, se oye de la autoestima. Pero la autoestima en realidad es, eh, tiene dos elementos. Uno es conductual o de actitud, ¿no? o sea, que, que me permite a mí tener un grado de autodeterminación y de autonomía. Y por otro lado es algo que tiene que ver con una empatía equilibrada hacia el otro. Si yo efectivamente te proveo de bienestar, yo voy a sentirme bien. Entonces la autoestima está basada en, algo que se, bueno, en valores que se forman con, con un concepto eh, de psicología profunda que, se, que es la adquisición de la confianza y seguridad básica. Entonces conforme el niño, el adolescente y muchas veces hasta en la etapa adulta, eh, ensay hacemos ensayos de conductas, de interrelaciones, de ejercicios personales, individuales, etcétera y vamos teniendo éxito y fracaso, éxito y fracaso, vamos adquiriendo, si somos conscientes de ello, vamos adquiriendo un esquema que nos permite decir esto está bien, esto me hace sentir bien y voy en lo correcto y yo hago lo correcto para el otro porque no lo lastimo y entonces eso va generando una confianza en mí mismo va generando una seguridad en mí mismo, me desenvuelvo de esa manera y entonces voy generando valores que me reconozco y me los valido, al igual que los valores que valido de los demás. Esa esa es lo que da pauta a una autoestima saludable que nos evita ser soberbios y prepotentes, pero también nos permite tener un amor propio suficiente para defender nuestra autonomía y nuestra autodeterminación.
0: Gracias, doctor. Fíjese que al estar, al estar investigando para hacerle a usted esta entrevista, me topé con este psicoterapeuta canadiense, Nathaniel Brandon, que habla de los seis pilares de la autoestima. Yo no voy a hablar de los seis pilares, voy a hablar de tres que me parecen suficientemente complejos y difíciles. El primero que menciona es vivir una vida de forma consciente. A ¡Ah, caray! ¿Cuántos nos atrevemos a ser conscientes? Punto número uno. Punto número dos, ser responsables. Eso, ¿cómo lo veo? Bueno, pues no culpar al otro constantemente de lo que me pasa a mí, sino ser capaz de ver qué pasa y de hacer una especie de autoanálisis. Y el tercer pilar sería aceptarnos. Aceptarnos, yo aceptarme como Fernanda, usted aceptarse como Alejandro. Eso no es fácil, doctor. No,
1: eso, eso. prácticamente eso determina, eh, digo, si lo vemos en el, en el punto extremo, en personas, por ejemplo, con algunas enfermedades como la esquizofrenia, que viven en un mundo totalmente ajeno al compartido, aunque se percatan de lo que hay, eh, pues son conscientes desde el punto de vista más simplista, que es que se dan cuenta, o sea, se dan cuenta que agredí o que, o que me siento agredido, se dan cuenta de que me escondo, que ya no salgo para nada, que mis hábitos eh, que conservaba ya no los tengo ese es el nivel más básico de conciencia, pero en realidad la conciencia desde el punto de vista profundo de, eh, tanto filosófica como psicológicamente hablando es el saber de mí mismo y poder conducir a ese mí mismo hacia algo ahora evidentemente eso nos lleva a, a la necesidad de, de, de consolidar una idea de qué quiero, una idea de para qué hago, qué estoy aquí en la vida, como les digo a, a muchas veces a estudiantes y a los mismos pacientes. Esa pregunta, por eso siguen existiendo los filósofos, porque nadie, es tened, nadie sabemos, no conocemos nuestra misión aquí. Vamos haciendo un camino que nos permite tener esa misión. Entonces, bueno, estos pilares de, de la autoestima inevitablemente deben ir acompañados de que esa conciencia, que es el saber de mí mismo, me permita asumir la responsabilidad de mí mismo, o sea, de lo que hago como de lo que no hago y, y eliminar un sentimiento muy estorboso que es el sentimiento de culpa. Porque cuando yo me siento culpable ya no trato de mejorar las cosas sino solo de repararlas o pagar la sentencia. Si yo me siento responsable puedo aprender del suceso y tratar de hacerlo más constructivo, más útil para vivir para mí y si es necesario o si involucra a otros para que todos tratemos de vivir lo mejor posible.
0: Claro. Entonces, doctor, eh, dejar de consumir, entre entrecomillado, no estoy hablando específicamente de sustancias, estoy hablando de este tipo de relaciones, se relaciona estrechamente con la que, lo que ya le dije antes, no con nuestra capacidad de trabajar personalmente y de ser conscientes de nosotros mismos. De cómo lo estamos haciendo. Porque, hombre, no vamos a llegar a ser perfectos, no vamos a tener llegar a una relación perfecta, pero vaya, una relación donde no se padezca, no se sufra, este, dejemos de sentir contento, placer. Entonces, ¿usted recomend qué recomendaría para alejarse de esa toxicidad de las relaciones?
1: La, la, bueno. Obviamente, la, la posibilidad de acudir con profesionales que le ayuden a hacer esto, porque es muy difícil. Pero bueno, el, el objetivo final, ya sea con un trabajo exclusivamente desarrollado por uno mismo o apoyado por un profesional, tiene que ir encaminado a realmente asumir, y, y aquí se mezclan todos estos conceptos que hemos hablado, es asumir, sí, ciertamente, con conciencia clara, de lo que hago y de lo que no hago, de lo que está bien y de lo que no está bien, de lo que resulta bien y de lo que no, pero no meramente como un conocimiento cognitivo, sino como un conocimiento afectivo, y decir esto no está bien porque a mí no me sale bien, porque a mí no me resulta bien y porque finalmente al otro tampoco. Y entonces lo que tengo que hacer es un trabajo personal para evitar yo depender de cosas de las que no soy dependiente porque bueno pues todos tenemos un grado de dependencia, ¿no? desde cosas muy simples como, por ejemplo, yo necesito que alguien fabrique pantalones, hasta, hasta necesito que alguien pueda tener un cariño, un amor, un reconocimiento hacia mí mismo, de parte de alguien más, entonces ese es un grado de dependencia, pero saludable, cuando, cuando eso no evita que yo tenga autodeterminación, que yo tenga mi propia forma y, y le dé validez a mis decisiones y permita que el otro haga lo mismo. Y entonces eso se tiene que tener un trabajo muy profundo, sobre todo si se tiene este tipo de personalidad, un trabajo muy profundo porque la tentación es mucha. Es muy agradable que el otro diga, no, es que sin ti me hubiera muerto, ¿no? Y uno, pues bueno, por eso uno tiene que bajarle al mesianismo, no somos mesías, no somos dioses, y no necesito entonces que me reconozcas como tal, ¿no? que, que por mí estás vivo, ¿no? Estás vivo por ti o porque se pudo, ¿no? Y entonces esa, esa renuncia eh, a las personas codependientes o a las personas dependientes les cuesta mucho trabajo porque es aceptar que, que todo es mi responsabilidad que todo lo estoy determinando yo y que los resultados van a ser algo que yo tendré que
0: enfrentar. Y, y a veces uno se asusta cuando escucha que le dicen, ¿es tu responsabilidad? Y nadie más. ¿No? Entonces así como, ¡ah caray! ¿me toca? Pues sí, sí te toca. Doctor, me gustaría leerle una frase del sociólogo Sigmund Bauman. La integración de la persona se realiza en una sociedad global pero sin identidad fija, obligando a una adaptación continua, por lo que se depende constantemente de la presencia del otro, que ratifica nuestra identidad y nos permite ser vistos. ¿Qué opina?
1: No, sí, es fundamental, el, el ser humano, eh, toda la vida, toda la historia del ser humano ha requerido del otro, y hay un fenómeno interesante, voy a meterme a salirme un poquito de los aspectos psicológicos o emocionales y a meterme a incluso a aspectos neurológicos, el cerebro. En el cerebro hay ciertas estructuras que se conocen como neuronas espejo. Y estas neuronas espejo, que forman parte de todo un sistema, es el que nos permite tener empatía. Eh, entonces el niño, el niño se sonríe cuando ve la sonrisa de su papá o de su mamá o de un hermano no porque realmente tenga una experiencia de bienestar o de placer, simplemente porque tiene este sistema de espejeo. Cuando esa sonrisa es recíproca y empieza a conquistar afecto y reconocimiento. Ahora, evidentemente esto implica que nos relacionamos con muchas personas de muchos tipos. Y entonces sí, necesitamos un proceso de adaptación que nos permita convivir en cada uno de esos espacios diferentes de emocionalidad, diferentes de actitudes, diferentes de conductas, pero creando, construyendo un espacio privado para esa, esa relación. De tal manera que no es que seamos volubles, podemos convivir con diferentes personas, asignarles un rol en nuestras vidas, eh, y, y de acuerdo a ese rol y a esa forma de interactuar, si es constructiva, si logramos que sea constructiva, ese rol se va ejerciendo de tal manera que tenemos muy claro quién es a la persona que amo como mujer o quién es a la persona que amo como hijo o quién es a la persona que amo como eh, amigo al igual que alguien a quien rechazo en alguno de estos sentidos eh, humanos, ¿no? que es la, lo, los factores filiales, las relaciones amorosas las relaciones eh, de pares, las relaciones incluso laborales ¿no?
0: Doctor, traigo a, a, a colación a su colega Claudio Naranjo, al chileno, que bueno, ya murió, pero bueno, me parece interesantísimo que hable de que el dolor es provocado por la ceguera, ¿no? Y, y que la mayor parte, a la mayor parte de la gente nos cuesta ver hacia adentro. O sea, es más fácil hacer una búsqueda afuera o esperar, por ejemplo, eh, ser aceptados o tener, que, 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 pensar que la otra persona tiene ciertas expectativas de nosotros. Le tenemos quizá miedo a tantas cosas, doctor, miedo al abandono, miedo al vacío. Entonces, cuando él dice esto, también, también hay una frase que, que me parece muy, muy, muy padre. Somos inconscientes porque mirar hacia adentro lleva a intuir que sería como un descenso a los infiernos. Mi experiencia personal me dice que tener conciencia, lograr lograr la conciencia, lograr trabajar personalmente, no es sencillo, pero sí ayuda mucho.
1: Sí, sí. de hecho, eh, efectivamente, eh, eh, meternos en la, nuestra conciencia, en nuestro interior, tener ese nivel de autoconocimiento por supuesto nos deja ver monstruos que están ahí adentro. Y eso duele mucho porque duele nuestra integridad, de nuestro autoconcepto, de nuestra identidad, etcétera. Pero, eh, y eso es fundamental porque cuando ayudamos a alguien tenemos que ayudarle a ver también lo bueno de lo cual también somos bastante inconscientes muchas veces. Y eso dificulta mucho porque solo estamos refiriendo, eh, a, a, refiriéndonos, identificando lo negativo, lo monstruoso, las angustias eh, primarias que tuvimos a lo largo de nuestra vida, pero no vemos las otras, cómo lo resolvimos, cómo es que hemos tenido también momentos felices, logros, metas, alcances. Y eso es preferible lograr un punto, un status quo, una especie de área de confort, donde, donde no se reconozca nada de eso, pero no te frustro y aparentemente no me frustro, ¿no? eso es, una, es un área de confort aparentemente útil, pero a la larga bastante bastante peligrosa, ¿no? porque es un, es un fango en el que uno se puede, en cualquier hoyito que se encuentre, se va. Y entonces aparecen las depresiones, aparecen las ansiedades, más allá de, los, de las enfermedades mentales que tienen una carga biológica más importante. Pero todas estas alteraciones en la personalidad son producto de esos eh, resbalones porque no me meto a identificar mis demonios y mis eh, ángeles, por llamarlo de alguna manera simbólica. ¿eh? Lo bueno y lo malo que yo tengo, es fundamental que yo sea consciente de ello porque es la única manera en que puedo ...cambiar lo malo que crea que deba cambiar... ...y enriquecer lo bueno que creo que debo enriquecer.
0: Ok, y doctor, con, me gustaría cerrar con esta pregunta... ...y es... ...en estas relaciones dependientes... ...donde se llega a sentir asfixia... ...¿qué tan proclive es la persona... ...a desarrollar otros trastornos? Lo acaba usted de mencionar, doctor, no sé... ...un trastorno de ansiedad... ...una depresión... Este, ...dependencia de sustancias... ¿Qué tanto
1: se da eso? No, es extremadamente frecuente. Personas dependientes o con codependencia, es extremadamente frecuente. Yo me atrevería a decir, nosotros tenemos en general, en el, a nivel mundial y en el país, alrededor de un 15, entre 15 20% de personas que se deprimen, que tienen trastornos de ansiedad, que tienen consumo de sustancias, que son las tres más importantes... Si lo pensamos en las personas que tienen estas, esta personalidad dependiente, ya puede ascender a un 60-70%. Esto quiere decir que de cada 10 personas con una personalidad dependiente, 6-7 van a terminar en una depresión, en un trastorno de ansiedad, en ataques de pánico y lamentablemente eh, en, un riesgo, en una situación muy lamentable que es la muerte por suicidio. ¿no?
0: Y bueno, doctor, esto puede sonar muy categórico, ¿no? Pero, ¿nacemos para volvernos adictos?
1: No, 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 no. Nacemos, ¿Tenemos esperanza? Nacemos para poder interactuar. Estamos equipados para establecer una interacción que se rige por la historia y la conciencia de esa historia. ¿no? Tenemos un patrón evidentemente instintivo, como cualquier otro animal, pero la diferencia es que nosotros tenemos la capacidad o el equipamiento
0: para poder,
1: sí claro, las herramientas, para poder identificar y modificar nuestra forma de, de interactuar con el mundo, personas, cosas, actividades, etcétera, de tal manera que no, no nacemos para ser dependientes, nacemos para poder interactuar constructivamente, nada más que bueno, en el camino algo pasa que distorsiona eso. ¿no?
0: Bueno, doctor, pues esto es muy alentador. Yo le agradezco muchísimo esta entrevista.
1: No, gracias a ustedes por invitarme.
0: Esto fue Trascendi.